0: Carissimi amici, ben ritrovati a questa nuova puntata di LennyCast. Questa puntata è dedicata alla memoria di Lino nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 25 febbraio del 1999. A lui è dedicata questa puntata, benvenuti e buon ascolto. We'll Lenyland, l'isola musicale di Lenny, è stato uno degli ultimi programmi andati in onda a Radio Bv103, perché poi, come già detto nel podcast precedente, la radio venne poi definitivamente chiusa e quindi io sono passato da apertura programmi, quindi il primo programma che proprio apriva il palinsesto del sabato, ad arrivare a chiudere il palinsesto del sabato. Quindi praticamente io avevo due ore di diretta che andavano tra le 16 e le 18. Dalle 18 in poi, come spiegato, eh, andavo in onda musica per tutta la notte fino alla mattina successiva. Adesso penso che comunque nessuno facesse dirette di domenica. No, sbaglio, sbaglio perché c'era un DJ per ogni domenica. Ma anche questo sarà un capitolo a parte. Che cosa è successo? Allora, voi se, se avete ascoltato la mh, puntata di Lennyland la puntata delle polemiche, sapete già cosa è successo, se non avete ascoltato la puntata, eh, stoppate qui questo podcast e andate a sentirlo, perché non ha molto senso che io vi racconti delle cose che non avete sentito in precedenza, quindi stop in the name of love, e poi riprendete, tanto voglio dire, cioè, siamo solo a 5 minuti, non c'è problema, tornare indietro un attimo, il sabato dopo la messa in onda di quella puntata, la signora Filippa Inferrera non era presente in radio, arrivò dopo, facciamo un'oretta dopo, sì, più o meno. Si affacciò nello studio mentre stava andando un brano e mi disse, Lenny, quando hai finito ho bisogno di parlarti nel mio ufficio. Allora, tenete presente che lei all'ingresso della radio aveva questa scrivania dove c'era appunto questa radiolina dove lei praticamente ci sentiva, dove c'era il telefono, eccetera, eccetera. Poi c'era un'altra stanza che era il suo ufficio con gli archivi, le sue cose. Cioè un, ci sono entrato giusto un, un paio di volte. Ho detto vabbè che strano. Cioè, ma molto probabilmente, siccome ogni 3x2 eh, si doveva andare al tredicesimo piano, perché Radio BB103 era al primo piano di questo grattacielo di Serena e ogni tanto eh, lei pretendeva che io l'accompagnassi al tredicesimo piano a cambiare il filtro al trasmettitore. Il problema logistico era che comunque io dovevo partire da Seregno alle ore 18 e affrontarmi tutto il traffico della tangenziale nord di Milano e della tangenziale ovest per rientrare a casa. Quindi quando si andava a cambiare il filtro eh, io arrivavo a casa che era quasi le 8, mancava poco alle ore 20 ma comunque sai questo lo fai per passione fai anche questo niente io concludo la mia puntata come tutti i sabati preparo nella multi cd la musica che sarebbe andata poi tutta la notte vado nel suo ufficio a un certo punto lei mi guarda con uno sguardo molto serio eh, perché si rideva e si scherzava insieme ma quando la vedevi seria dice Fallenni, cos'è successo sabato scorso? E io, in che senso, mi scusi, cos'è successo? No, perché prima di dirti una cosa voglio sentire cos'è successo da te. Io stavo lì che la guardavo, cioè, non è che facevo quello che cadeva dal pero, effettivamente non, non capivo, Faccio: c'è stato il programma, sono andato in onda, eccetera, eccetera. Non, signora Filippa, non capisco a cosa si sta riferendo di particolare, cioè, no perché mh, ho ricevuto parecchie telefonate di protesta sulla puntata della, della settimana scorsa parecchie proteste, cioè in che senso? E eh, parecchia gente si è lamentata per i temi trattati all'interno della trasmissione, che dovrebbero essere cose da non trattare in radio, eh, si è parlato di sesso, si è parlato di malattie, si è parlato di preservativi. Allora lì ho capito a cosa si riferisse e faccio guardi che comunque cioè, io ho letto un articolo tratto da un mensile che parlava del, della vita del film Le notti selvagge di Cirque che comunque no, è un artista francese che è venuto a mancare, e che si parlava di questo film, quindi la vita di un siero positivo filmata e vissuta da un siero positivo. Non ho usato termini sconvenienti, non ho usato parole che in radio non si dovrebbero dire. Il mio background e la mia esperienza mi insegna quali termini si possono usare durante una diretta e quali no. Fa no no, ma è proprio l'argomento che parecchia gente si è lamentata. Ora, Tenete presente che eh, eravamo nel 1995, quindi eh, non si si parla di 50 anni fa, eppure la mentalità dell'epoca a molte persone, non a qualcuno, ma a molte persone questa cosa dette un po' fastidio. Ripeto, risentita oggi, sembra più una trasmissione di servizio, sembra più quasi una cosa banale però all'epoca le radio non facevano questo tipo di informazione, anzi era un un tabù e il tabù che io ho infranto ha suscitato veramente critiche a non finire, ma ferocissime. Fa però d'altro canto ci sono state anche delle persone che comunque eh, hanno fatto i complimenti, hanno apprezzato. Ma la stra maggioranza degli ascoltatori, ehm, proprio quando uno insisteva su usate il preservativo perché vi salva la vita, ma dovete sapere che comunque c'è cioè, una cosa che ho destabilizzato molti perché non c'era nessuna radio all'epoca che faceva informazione sulla trasmissione dell'HIV, su questa malattia, su, su, su che cosa poteva comportare, nessuno, cioè, perché non era radiofonico fondamentalmente, parlare di AIDS in radio non portava ascolti all'epoca, nel 1995, tu potevi parlare di tutto, ma non di malattie eh, trasmissibili sessualmente. Quindi infrangere questo tabù è stato un rischio, eh? perché cioè, mm, veramente io mi rendevo conto di correre un determinato rischio parlando di certi argomenti, però a un certo punto io guardai la signora Filippo e dissi, ma mi scusi, noi abbiamo uno spot pubblicità progresso, che a mio modesto parere è di una idiozia incredibile in cui diciamo Radio BB103 vi invita ad affrontare la malattia con un comportamento sessuale adeguato, ma non possiamo dire usate il preservativo, no, c'è stato un momento di pausa e disse no, il preservativo non possiamo nominarlo ah va bene cioè, ne, prendo, ne prendo atto e andiamo avanti però sta di fatto che se noi, fa, noi abbiamo già uno spot che fa questo io ho fatto informazione partendo dallo spunto partendo da un film partendo dalla eh, vita di un artista partendo da eh, quello che c'era dietro questo artista quello che viene visto nel film voglio dire cioè, personalmente trovavo incredibile questa situazione Situazione. aveva un qualcosa di surreale più o meno perché da un mio personale punto di vista era una cosa talmente normale che eh, se, se ne doveva parlare perché di, di certe cose non se ne parla mai abbastanza tanto è vero voi avete visto ultimamente delle campagne di prevenzione contro la diffusione dell'hiv del no Non ce ne sono più state. E signori, i casi in Italia di contagio da HIV stanno aumentando. Non c'è più campagna preventiva. Non ci sono più organi che fanno... Campagne preventive, cioè proprio. Ma anche lo Stato stesso non fa più campagna preventiva, cioè non ci sono state più campagne contro la TV. Sembra che la TV ormai sia diventato un qualcosa di superato, un qualcosa che è latente, che c'è ma non c'è, ma non si nota tanto, fortunatamente. Anno 2020, la tecnologia e la farmacopea è andata avanti e comunque la vita delle persone seropositive rispetto a quella degli anni 90 si è allungata di parecchio. Siri Colard è morto a 33 anni, se non vado un rato. Quindi di conseguenza questa discussione ebbe veramente un. era, era surreale. Cioè, io non capivo se lei fosse incazzata nera perché io avevo detto determinate cose. O non so, cioè, non capivo qual era il suo mood fondamentalmente, però di fronte a certe cose ha detto: Signora Filippa, se si deve parlare di AIDS, sappia che comunque io qui in radio, davanti a un microfono, ne parlerò sempre. Anche perché, come ho detto nella trasmissione, infatti questo è un punto un attimo da chiarire, perché qualcuno e qualcuno è rimasto un po' destabilizzato quando io a un certo punto dico io ho avuto un'esperienza con una ragazza seropositiva dovete capire una cosa pubblicamente davanti a un microfono all'epoca non si era fatto un coming out anche perché erano anni eh, in cui si si stavano facendo dei passi in avanti, però il mio privato all'epoca doveva rimanere privato, io ero lì, stavo facendo un lavoro non retribuito, perché nessuno delle ragazze e dei ragazzi di Radio B103 percepiva 10 lire per, quello, per il lavoro che stava facendo e quindi di conseguenza pubblicamente eh, io non avevo un non avevo fatto un coming out così agli ascoltatori. I miei amici, i miei familiari lo sapevano tutti, lo sapevano anche i sassi per terra, per l'amor Dio, però in diretta e alla radio è sempre meglio mantenere un low profile e per quegli anni mantenere un basso profilo era la cosa migliore da fare, quindi tranquilli, io non sono stato con una ragazza, quella ragazza che si, che si sente nominare in quella puntata era un ragazzo, abbiamo avuto una storia che è durata 5-6 mesi, e come tutte le storie poi finiscono quando la passione cessa, o meglio, le storie finiscono quando sono eh, dei fuochi di paglia, quindi quando i sentimenti poi non sono reali. Succede, accade, però quell'esperienza a me ha segnato, perché era la prima volta che io mi ritrovavo a che fare faccia a faccia con il virus dell'HIV. Che dite? Facciamo una breve pausa musicale così io riprendo fiato? Non andate via, restate sempre in mia compagnia e A risentirci, a dopo. Nell'ufficio della signora Filippa Inferrera, proprietaria di Radio Bevi 103 di Sregno, che eh, si discuteva su quello che era accaduto nella puntata di Lennyland, quando appunto io esposi il mio personale punto di vista e spiegai anche la mia esperienza personale, che eh, risaliva proprio al 1993. Quindi dissi. Purtroppo questo è un argomento che mi tocca, che mi ha toccato, mi ha segnato e mi ha insegnato. Perché vedete, certe malattie, quando le vedi filtrate dai mass media, fanno paura. Quando invece ti toccano negli affetti, assumono un aspetto più umano. E ricordiamoci che... Forse i più giovani non si ricordano i primi spot eh, di prevenzione sull'AIDS che hanno usato quel bellissimo brano di Lori Anderson o oh Superman. Andate a cercarvelo, su YouTube lo trovate. Che le persone eh, seropositive avevano questo bruttissimo alone viola. Uno spot orribile, veramente orribile, discriminatorio. Mm, oggi diremmo a ragion veduto, oggi uno spot così sarebbe improponibile, proprio rifiuti eppure agli inizi ci sono stati questi spot che erano veramente devastanti, usare un, un brano così bello associato a un messaggio del genere che era di un'ipocrisia incredibile, era qualcosa di terrificante, ma torniamo a, a noi Io le spiegai con calma che quando si trattava di AIDS, di HIV, di ricerca su questa malattia, data l'esperienza che io ho vissuto in prima persona, io ne avrei parlato. Ok, va bene, Mm, non possiamo nominare il preservativo, va bene, non lo nominerò, dirò proteggetevi, eh, preservatevi. Ok, va bene, però la cosa vedevi che comunque, cioè, non è che l'avesse turbata più di tanto, era contenta perché aveva comunque scatenato delle reazioni e di conseguenza la cosa le, le faceva sotto sotto un po' di piacere. Mi disse solo Lenny per cortesia, ci sono delle parole tabù, tu. Ti sei spinto leggermente oltre perché, sai, il rischio che si correva anche era quello di perdere le sponsorizzazioni, fondamentalmente. Lo so, detto oggi, sentito oggi e visto oggi, sembra assurdo, anzi, oggi la, la stra maggioranza delle aziende dovrebbero investire in campagne di prevenzione, però sono soldi a fondo perduto. Per una radio privata, piccola, come, come era Radio BV 103, il rischio. Che qualcuno togliesse l'inserzione pubblicitaria vuol dire far mancare alla radio un pilastro di, di, di sostentamento e questo è è una cosa che a me fondamentalmente dispiaceva, ma soprattutto per quello. Poi mh, mi disse: Tu sai che hai sempre avuto carta bianca, quindi vai tranquillo, cioè non ci sono problemi. Però stai attento a toccare determinate corde perché, purtroppo, qui in brianza sono un po' suscettibili. Parole sue, eh? non mi sto inventando nulla. Eh sì, quando certe malattie ti toccano gli affetti assumono un aspetto umano, fanno meno paura, ma questo non vuol dire abbassare la guardia e lasciarsi andare, perché lì sarebbe un po' da stupidi mai abbassare la guardia, però fanno meno paura, perché hanno un aspetto più umano e di conseguenza tutto cambia prospettiva. Ripeto, la mia storia sarà stata pur breve, però è stato un frammento di vita condiviso insieme a una persona, a un altro essere umano degno di rispetto degno di affetto, ma soprattutto degno di amore, perché attenzione, se noi torniamo indietro al 1993, chi era siero positivo, aveva lo stigma, aveva la lettera scarlata, era l'untore, nessuno dichiarava di essere sieropositivo pubblicamente, perché cioè, la lapidazione era semiautomatica. Rendiamoci conto di come la mentalità fortunatamente sia cambiata in questi anni, nel corso di questi anni, ma nel 1993 anche dichiararsi sieropositivo a un amico si rischiava di rompere delle amicizie di vecchia data si rischiava veramente l'isolamento si rischiava di rimanere da soli e questo è uno degli aspetti forse negativi anzi è uno degli aspetti ulteriormente negativi di quegli anni perché quando tu hai lo stigma dell'untore quando tu sei il portatore di peste nel 1993 credimi era molto 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 sentita questa cosa a livello globale ma soprattutto a livello eh, del movimento lgbt delle persone lgbt io mi ricordo la, la sera in cui lui mi disse di essere seropositivo, una cosa un po comica adesso ve la racconto noi ci trovavamo tutti sabato sera in questa discoteca era taciturno non parlava era meno allegro del solito, io ho detto, oh, oh, qui sta succedendo qualcosa. Quando poi siamo usciti, che ci siamo appartati, eh, gli disse: ascolta c'è qualcosa che non va dimmi cosa c'è che non va perché l'ho capito non sono scemo questo ragazzo era più grande di me mi sembra che abbia avuto 7-8 anni di più se non 9 adesso non mi ricordo bene ragazzi so. comincio anch'io ad avere i miei momenti di vuoti di memoria ecco perché registro questi podcast e gli dissi parliamone qualsiasi cosa succeda si risolve io mi ricordo come se fosse proprio ieri il dicendo ascolti io devo dirti una cosa che potrebbe fare anche rompere la nostra amicizia ci fu un momento di silenzio io sono siro positivo. io l'ho guardato e ho detto ah ok meno male ma hai capito cosa sto detto io sono siro positivo e io gli risposi sì sì ho capito ma io pensavo che ti fossi innamorato di qualcun altro (ride) mi viene da ridere a pensare a questa cosa lui scoppiò a piangere e io gli dissi ascolta se questa è una scusa per allontanarmi allora dimmelo subito perché non è la tecnica giusta però vedi io non voglio fare lo struzzo e mettere la testa sotto la sabbia perché se non sei tu Potrebbe essere qualcun altro, e in un futuro potrebbe essere qualcun altro ancora. Cosa facciamo? Ci nascondiamo? Quindi, per quello che io provo in questo momento per te, io sono qua e ci rimango. Se invece quello che mi stai dicendo è una confessione che mi fai, sappi che comunque questo da te non mi allontanerà ero molto giovane all'epoca eh, rendetevi conto non ho la maturità dei 50 anni però all'epoca facevo questi ragionamenti così vi ho raccontato un ulteriore aneddoto prima che venga cancellato dal, dal mio hard disk interno della memoria <ride> e così la, la vita è questa cioè, non sai mai chi incontri cioè, non puoi sapere D'altronde anche un tuo amico, anche tuo che stai ascoltando, un tuo fratello, una sorella, un cugino, un parente, l'amico di un amico, chiunque potrebbe essere il suo positivo oggi. Però in quegli anni era veramente un problema serio, molto serio. Era uno stigma. Diventava automaticamente l'essere esclusi. Oggi no, per fortuna, per fortuna cari amici miei. E questo è quello che è accaduto eh, dopo la puntata delle polemiche di Lennyland. Io direi per questa puntata di finire qui. Carissimi ascoltatori, come al solito io vi porgo i miei più rispettosi omaggi, vi ringrazio per l'ascolto e a risentirci alla prossima puntata.
1: Tasting nectar sweet from the gobby's lotus eyes like a bumblebee Oh